0: I got a basketball joke.
1: A oeste cada vez mais apertada na definição da última vaga. Oklahoma City Thunder corre risco de ficar de fora dos playoffs. Cleveland volta a oscilar. E claro, já ouvimos rumores de LeBron saindo mais uma vez. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Red Ball Jones Podcast, eu sou o Bruninho Sossetti e tô muito animado porque o meu Lakers está invicto desde o All-Star Break.
0: <risos> Ih, mas o meu time voltou a ganhar, cara. É, a
1: gente tá isso, gravando isso. já um pouquinho depois do jogo de Oklahoma City contra a Suns e foi um jogo apertado, achei foi até um que jogo dava para o Suns ganhar, hein.
0: Foi, mas que nem eu falei, eu fico meio... Eu não sei se eu torço ou não. Claro que com o jogo apertado acaba torcendo, né? Porque o Tevin Booker com mais um jogo 40 pontos. O... <risos> tá jogando muito, homem. Mas enfim, né? Tá... Essa é a
1: frase de um torcedor do Phoenix Suns. Não sei se torço ou não. Não,
0: mas é... eu já te falei, cara. Você tá feliz com o Lakers, eu entendo. Mas assim, eu fico com medo desse purgatório. O Phoenix, assim, nos últimos 20 anos, raramente tá tão ruim quanto agora, muitas vezes teve nesse purgatório que eu acabei de falar de tipo, não chegar nos playoffs e não ser um dos piores times, e aí o Phoenix nunca teve por exemplo, o um, um number one pick, assim, né o primeiro pick do draft e eu tô louco pra esse próximo draft aí tá muito bom, velho, então eu tô meio que já, né, <risos> o time tem 19 vitórias, velho, 50 derrotas, tá foda velho. é, tá brabo Tá brabo, Eu tô né?
1: feliz que dos últimos anos todos esse tá sendo disparado o melhor ano do Lakers. E tá deixando uma boa dica de que o futuro vai agradar um pouco. Tá montando Mas que um que time você tá achando de base do, interessante.
0: Do doazeia, do Azeia?
1: Cara, o Azeia tá. Está... É interessante a vinda dele. Ele tá jogando razoavelmente bem. Uhum. É, teve um partidaço contra a Miami agora essa semana. E a, a, a vinda dele pro Lakers foi mais interessante do que se esperava porque ele tira um pouco ele tira e põe um pouco de pressão no Lonzo, ele tira o Lonzo um pouco do spotlight, porque aí o Isaiah vira um pouco mais de notícia tira o Lonzo um pouco do, né, dos headlines, mas ele põe um pouco de pressão porque é um cara que pode roubar a vaga ali eu acho até que não é a intenção do Luke Walton mas pode roubar a vaga de titular então isso faz o Lonzo se movimentar um pouco melhor o
0: Alonso hum. voltou
1: bem de lesão, acho que deu sequência às últimas partidas que ele vinha tendo, então o time tá, o time tá interessante, cara, é um time jovem. Mas o
0: Azeia não volta ano que vem, você acha que volta?
1: É, essa que é a questão, cara, ele é um cara que eu não acho que faz parte dos planos do Lakers pro futuro. Uhum. É interessante pra caramba ele estar tá aí porque é um contrato se encerrando, mas ele é um baita jogador, isso é inegável, as últimas temporadas que ele fez foram ótimas, a última então não dá nem pra se pensar, e ele já aceitou o papel dele vindo do banco, disse que quer ficar bastante tempo no Lakers... Se de repente ele aceitar ele ficar na casa dos 10, 12 milhões, talvez dê pra manter o cara, saca? E não, se mas ele, ele, ele quer contrato máximo,
0: eu acho que ele quer contrato é. máximo. Então... É, mas eu acho
1: que ele já não tem mais condição de exigir isso hoje em dia não, cara. É, eu acho que não, mas... esse ano que uhum. se, ele aceita, se ele não aceitar um abraço, vai com Deus.
0: É, se o Willis tá ganhando 8 milhões, ele né é, Louis, eu não sei Lou, se Louis ele está merece. O tá sendo
1: bem mais importante que ele esse ano, né?
0: É que tem uns contratos muito absurdos que tiveram, que a gente já discutiu, acho que foi no último mesmo, que o salary cap, né? É, o salarial é muito que tá aí, né? <risos> é, exato, não, mas o próprio, o próprio Mike Conley, que... Mike Conley, assim, né? Tipo, na última década da NBA, essencialmente, é tipo... Mike Conley é o jogador mais underrated da NBA. Mike Conley é o jogador mais underrated, sabe? É tipo, o time do e, Memphis... ele nunca cara... se provou, né? É, exato, ele, ele era um ótimo... Assim, ótimo é um pouco exagero. É um muito bom point guard uns top 10, provavelmente, tipo... É, mas tá machucado, não vai jogar mais temporada. Mal jogou, né? E aquele time do, do Memphis era, era diferente nessa era de bola de três, né? Com o próprio Zach Randolph ainda mais, né? Ele não tem mobilidade nenhuma já, mas assim, mais novo ele tinha um pouquinho. O Margasol ainda mais novo também, Tony Allen. Aquele time do Grizzlies era interessante, mas ele não merece esse contrato absurdo que ele tem, tá ligado? O John Wall mesmo, agora o, Gri o, o Wizards tá jogando pra caralho, né? O, o Wizards tá jogando bem pra cacete ganhou do, do próprio Cavs, que a gente vai falar. Então... É, tem esses contatos malucos e eu não sei se o Azeia Thomas vai merecer o que, que ele vai conseguir, o que ele vai conseguir negociar. Se vai... Eu falei, se um time tipo Orlando da vida quiser alguma estrela, entre aspas, só para botar, sei lá, torcedor lá na, na arquibancada que seja, aí sim, mas o Lakers eu não. Se eu sou ele. É, eu, eu... eu
1: não acho que ele faz parte dos planos do Lakers. Ele tá sendo importante porque ele tá sendo um, uma orientação pro Lonzo, porque ele é uma estrela, não tem jeito, é um superstar, por mais que seja, tenha sido talvez um pouco valorizado demais por conta da última temporada, mas ainda assim tem bastante experiência, tem experiência de playoffs, então ele vai ajudar bastante no desenvolvimento do Lonzo e ele vai ajudar o Lakers aí nessas últimas partidas a entender o caminho da vitória, porque o Lakers uhum. não está brigando por nada esse ano, né? não tem o pique do ano que vem. Então não adianta não é ficar verdade, mal na tabela. Não tem pique, né? Não tem, não pick. tem pick do ano que vem. O pique que tem disso. de primeiro round é o do Kevs. Então, hum, whatever. disso. Mas tá não tem pique mesmo. Cara, deve ir pra Boston. Tá entre dois times. Agora eu não lembro de cabeça. Eu devia ter até olhado isso. Também não sabia que a gente ia falar sobre isso. Mas é possível que vá pra Sei Boston. Você que começou
0: né? falando do Lake, já. Exato. É, mas <risos> então, é... Eu esqueci disso. Então faz sentido realmente. a gente não, não
1: faz esse ano. E... e... Pique não tem, então tem que aprender a ganhar. Eu acho que essas últimas 20 partidas tá, que não, tem aí Agora mais faz ou sentido,
0: eu esqueci que não tinha o pique quando eu falei não, que desse não negócio do tankar, ah, então Não adianta é, tancar, A gente não, não tá né, na então... mesma
1: situação do Santos,
0: né? Exato, eu quero uma vez na vida ver o Phoenix tipo, com o pique número 1, um, né, velho? Uma vez, mas enfim.
1: Tá, então só, só. Não vamos aprofundar nisso, não, mas já que você tocou no quero ver o pique número 1, um, Jalen Hands ou DeAndre Ayton?
0: Ah, acho que eu vou do Jaylen, escolha, é, é <risos> o, 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 o engraçado é que o Choi Young, numa época aí, né? Ninguém falou realmente de, de número 1 pra ele, mas ele é o jogador mais hypado, engraçado. É, ele teve um período de hype grande, mas Absurdo. eu nem citei
1: o nome dele exatamente porque eu não acho que ele vá ser realmente. Talvez seja top 3 ou top 4.
0: É, eu vou ver, cara. Mas eu, eu acho ver. que
1: o first pick talvez seja DeAndre Ayton ou Jalen Hands
0: fica a dica, inclusive, cara, tem um site chamado, pra todo mundo, nbadraft.net que esse site é daqueles que sobrevivem à internet ele tem o mesmo layout desde 96, sabe? eu juro, eu me lembro quando o Thiago Splitter, tipo em 2004 2008 2005, assim, ele era número 1 um, sabe, quando ele tinha 15 anos é um site que entra em muito detalhe de todos os jogadores dos dois rounds jogadores dos próximos anos e mostra também todos os drafts, é o site que eu provavelmente mais uso da que eu, mais, da NBA, que eu mais usei na minha vida então é interessante pra quem quiser ler sobre os rookies aí que estão chegando, tem os pontos fortes, fracos, tem as previsões Fica a dica aí, mas enfim, você quer falar de Western Conference Playoffs. É, né? Bom,
1: vamos, vamos, eu, Me dói falar isso, mas vamos deixar Lakers e de Suns de lado falar <risos> Toma, do que vamos. tá de importante nessa temporada.
0: É que tá, o bicho tá pegando, né? O bicho tá pegando.
1: É, a, 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 a Conferência Oeste é sempre, é, <risos> <risos> é, arrará, arrará. é sempre bem apertada. É sempre bem apertada, é sempre disputadaça e etc. Uhum. Mas tem uns dois ou três times aí que de repente vão fazer uma briga mais acirrada pro final, sendo eles Nuggets, Clippers e o um surpreendente Utah Jazz, né, cara? É,
0: então, esse pra última vaga, mas o Jazz tá ficando pra trás, né? O Jazz que ganhou, se não me lembro, 11 seguidas, a gente falou do Jazz recentemente também. Mas se tu for ver, tipo, do número 3, que no momento é o Minnesota, pro oitavo, são dois jogos e meio, né? o nono são, são 3,5, ou seja, cara, se um time desses começar a perder 4, 5 jogos seguidos, sabe, se o Damian Lillard, do Portland se machuca, ficar 3 semanas fora, por mais que eu gosto bastante do CJ McCollum, é foda, tipo, o Oklahoma City tava em sétimo, aí ganhando o Phoenix já, eu acho que pulou pra quinto, entendeu, tipo, é, ou quarto até, então, é bom, é legal acompanhar, porque dá um gás, eu vi até uma entrevista do Steven Adams, no último jogo, gosto muito do Steven Adams, né? Quem não gosta? O cara é... Aqueles poucos jogadores que não reclamam, né? Que eu vi outro dia, a bola bateu nele, o juiz deu para outro time e ele falou, não, bateu em mim por último, sabe? É, exato. É, então, pô, esse time... Eu, eu, eu gosto do Oklahoma, já falei, mas é engraçado, cara. Cada jogo, nos últimos... São quantos jogos aí que estão faltando, uns 20 e tal. É, por, em torno de 20. Então, cada jogo aí é importante, cara. Principalmente se joga... Mine... Hoje o Minnesota tá jogando com o Jazz, entendeu? Quando se tiver mais Oklahoma e Minnesota, Portland, San Antonio, agora com o Kawhi, vai voltar, né? O Kawhi Leonard. Pois tem é, um dos, cara. Um dos vamos, melhores vamos jogadores da NBA.
1: rapidinho a galera na situação do Kawhi. Eu acho que o, isso, a volta dele tem muito a ver com, entre aspas, um ultimato que o Popovich deu.
0: Entrevista que ele deu, né?
1: Porque ele o, o que estava rolando é o seguinte, o Kawhi já estava liberado pelo, pelos médicos do Spurs a retornar para quadra. Só que ele que não do, né? tinha muita confiança, porque ele tinha sido liberado, voltou, sentiu novamente a lesão e aí ficou afastado mais um tempo. Ele foi para Nova York para pegar uma segunda opinião e aí uhum. ele não sabia se ia voltar ou não, quando voltava. E o Greg Popovich deu uma entrevista falando, olha... Tem um número limite de jogos aí em que a gente pode esperar a volta dele. Porque é, é óbvio que afunilando para os playoffs, você trazer um jogador sem ritmo nenhum pode atrapalhar. E ele justa. falou meio que nas entrelinhas que tipo se ele demorar muito a decidir, ele não volta. Então eu acho que isso apressou um pouco o Kawhi Leonard. Então já está se falando agora para meado aí de março ter o retorno dele e isso traz os Spurs um pouquinho mais pro alto. eles estão em quintos agora quintos é ótimo né quintos eles estão é em quinto bom, agora é eu acho que eles ficam se não em me engano na conferência eu acho que eles ficam em terceiro mas exato é time para terceiro com certeza, não vai chegar a brigar para o segundo e primeiro porque o Warriors e o Rockets realmente sim mas bem ano passado
0: justamente ano passado justamente ele se machucou né jogando no primeiro jogo eles estavam ganhando de Golden State é, e foi o Zaza Patchulha, né que fazendo o típico... Quando você vai subir para o arremesso, você dá dois passos para frente, o cara pousa no teu pé, tosse o não é, é Não, time,
1: é time para brigar com esses sim. sim Só que mas pelo eu... recorde que tem hoje, não vai não, pegar não, não. a vaga ah, de nenhum sim, dos sim. dois. É, é mas, isso que eu quero dizer, eles estão muito É que é assim. bom
0: até falar que lembrar que a lesão dele foi os Zaza Patchulha, porque a gente inclusive recebeu muitas perguntas sobre isso, a gente pode é, conversar. É, mais uma polêmica sobre entendeu? o azar Mas assim, o Kawhi Leonard... Um dos melhores jogadores da NBA, eu acho que indiscutivelmente. Ele é um jogador quieto, né? Jogador que não fala muito. Eu acho isso um porre um pouco. Eu gosto também, eu respeito o jogador que vai lá joga, não tem polêmica. Mas eu também gosto de jogador expressivo, que sabe falar, etc. Mas defensivamente ele é um monstro. É mais um desses... É o melhor two-way players, né? Que chama atua nas duas pontas, né, cara? O Paul George está pau a pau, principalmente esse ano que ele tá bem. Mas o Kawhi Leonard, assim... O, Ka, o, o Kawhi, eu acho que no fim do dia, ele. Muita gente também eu falei do Mike Conley, fala que ele é underrated. Mas eles falam bastante de Kawhi Leonard assim, né? Já foi jogador não. Não, mas é que nos últimos que anos. Sim, mas é que nos últimos anos não falavam tanto. Assim, ano passado já falava, mas antes. É, inclusive um pouco antes do, do time Duncan se aposentar e que porra muita gente que não acompanha recentemente, quer dizer, começou a acompanhar não lembra que o Tony Parker, por exemplo, já foi candidato a MVP, jogava pra caralho, saque. Hoje em dia ele, ele é só um jogador lá pra jogar 15, 20 minutos é, sabe, lá, mas é um de rolo nobre frame, também. né, cara? Sem dúvida. Você assim, pode ele... tirar isso dele então, Sim, ele jogava eu... muito. O Tony Parker é um pesadelo pro Phoenix <risos> voltando ao Phoenix assim no, no meados dos anos 2000 eu sofria mais com ele, eu acho, e o de que que o próprio Tim Duncan, que é um dos melhores de todos os tempos. Mas eu acho que o San Antonio entra, deve ficar em, te em, em terceiro, eu acho que o Minnesota em quarto, o KC quinto. No Orleans, né, a gente tem que falar do, do Anthony Davis, que tá jogando Nossa, pra cacete, tá jogando tá demais, tá, até no Phoenix tá ele, ele vê demais. tipo 53 pontos 17 rebotes. É, ele destruiu o Phoenix e o
1: Devin Booker tava jogando bem. Eu tava jogando. Partida. É,
0: outro 40 pontos que nem agora contra o Thunder. O Devin Booker é foda, mas... O Utah que tinha ganho muito. Eu acho que. Eu acho que tá do, vai ficar do jeito que tá, cara. Com o Clippers e Utah fora. E Denver em oitavo, que vai dar um apertinho, talvez, em um jogo lá em Denver pro, pro Wars, mas eu acho que eles. Ou Houston, né? Eu acho que eles uhum. dariam mais trabalho pro Warriors que pro Houston. Mas. É, e, e se
1: falou muito sobre a oscilação do OKC, que talvez uhum. tivesse chance de ficar de fora. Eu não vejo ficando de fora, não. Mas eu não vejo em quinto, não, cara. Eu vejo eles ali brigando pra sexto, sétimo. Eu vejo Portland em quinto, de
0: repente. Eles, mas assim, o KC agora ganhou três seguidas, né? Eles realmente deram uma sinal. É, e Portland, eu gosto muito de Portland. Eu, eu queria ver Portland contra os, os Warriors, saca? Eu queria meio que ver Portland em sétimo, porque... Por mais que eles já perderam nos playoffs pra eles, tipo... Damian Lillard e CJ McCollum não tem medo dos caras, os caras vão pra cima deles, eles parecem que gostam mais de um jogo assim do que se jogar em a Minnesota, sabe? Então eu queria ver o Portland sétimo simplesmente pelo fato que se Golden State confirmado em segundo e não em primeiro de vê-lo jogando, mas eles estão muito bem, eles também ganharam cinco seguidas agora, então mas é aí no é, Orleans Eu, eu já Orleans, acho que seria é.
1: mais legal o um OKC e o Warriors no primeiro round já, pra gente começar bem os playoffs. E por mais que eu, que eu não ache que o OKC esteja no melhor momento deles, no playoff eles vão elevar e vão jogar eu, com mais gás. Eu guys. queria ver o
0: Minnesota OKC, cara. Eu acho que eu queria ver a rivalidade atual
1: Sim, A rivalidade atual do OKC e é do Warriors, mas... para mim, é, é, tem, que, tem que acontecer. Eu tenho que ver eles dois brigando. E eu vejo até chance, por mais que o Warriors seja mais time e... É mais uma torcida para o OKC tirar eles dos playoffs. Eu não acho que isso vai acontecer, não. não. Mas eles têm mais gás para jogar contra o Warriors do que contra qualquer <risos> outro time. Então, eu queria ver esse, esse confronto. E eu, eu não sei se, de repente, é possível, cara. Eu acho que pode acontecer, porque o Pelicans, por mais que tenha perdido o Bug Cousins e seja uma, uma daquelas sofridas, né? Tá aí, uhum. o Anthony Davis tá cada vez se superando mais, cada dia que ele vai jogar a gente fica esperando um partidaço, pelo menos 40 pontos garantidos, então eu acredito que ele consegue deixar aí o, o Pelicans em torno de sexto, sétimo mesmo, eu acho que a yeah. briga é, vai então, ser nuggets mesmo para definir o ultima, a última vaga, mas o Clippers tem chance de pegar essa vaga, de beliscar essa vaga, o Utah é descarto, cara. Por mais Zero. que tenha tido um, Uma corrida boa aí Nesses né, streak de 11 vitórias Eu não vejo esse é, time maduro O suficiente pra, pra seguir Nessa toada até o final da temporada não Então eu acho, eu descarto os caras
0: É descartar Entendeu, é foda Mas eu também acho que que o Clippers no momento é mais time mesmo mas pô, tem que lembrar, os caras ganharam muito mas também é que é um streak assim, que os caras ficam quentes entre aspas né, no momento e aí depois não, não tem mais gás pro final, também eu vejo ali de fora mas vamos ver. Eu preferia ver o Denver nos playoffs que os Clippers, saca? Eu prefiro ver esse time do Denver. E o um negócio também. que o nego tem que lembrar de Denver é que você joga lá no Colorado, que não só a maconha legalizada, <risos> mas é onde é muito alto, né? Então as pessoas sofrem pra jogar em Denver. Que o Shaquille recentemente falou que quando eu ia jogar lá, ele fazia, tipo, três faltas rapidinhas pra ir pro banco, entendeu? Então, por isso, não, e... E esse time, é estarem, bom, esse time é muito bom, muito bom, cara. E,
1: além deles estarem no lugar alto, eles são um time alto, né? Exato, eles, é, mas eles são rápidos também. Eles gostam de bigs lá pra caramba. E eles são então rápidos, eles, eles são rápidos. Eles impõem alguns matchups aí que podem prejudicar alguns times em algumas situações. Eles não
0: tem nenhuma estrela, nenhum superstar. Ah, o Joker, o Joker pra tem... mim já tá... É, tipo, top ele, 15 ele, da NBA, assim, Ele, sabe? ano tipo...
1: que vem, pra mim, é superstar. Pra mim, ele é um dos, ele é um dos mais underrated jogadores hoje, para mim, na liga. Pra mim, sim, de big, sim. ele e o Steven Adams são dois caras que tinham... É, eles fazem um coisas diferentes, né? É. Eles fazem
0: coisas diferentes, porque eu tava vendo justamente o o jogo do OKC, OK, o penúltimo não é esse contra o Phoenix, o Steven Adams é impressionante o rebote ofensivo, as coisas que ele faz esses pequenos detalhes, né, que quem acompanha mesmo o jogo percebe, é que o jogo tinha é daquele triple-double, a máquina de tipo double aqueles passes sabe, é, ele é de, o melhor big man pra
1: passes disparados,
0: é, então disparado. e, e aí, por isso, eu quero ver ele, o Murray, contra, contra talvez o próprio Houston dar jogo velho sabe, se o Houston achar que vai passar pelos caras voando é, não sei não Mas bom, a boa notícia é que né, É que se vai dar playoffs vão ser bons Os playoffs eu com certeza acho que vão Vai dar jogo, velho Porque por muito tempo os primeiros 3, 4 Passavam muito fácil pela primeira rodada Tá ligado? Tanto que por muito tempo foram Só 5 jogos na primeira rodada Isso mudou, acho que tem 7, 8 anos é, talvez uma década Mas, é, vamos ver, cara eu Tô mano tô animando Eu gosto de todos os times, eu gosto de assistir todos os times do West
1: eu, eu acredito que o Rockets não pode subestimar, mas também não vai perder. Vai não, talvez perder, talvez um, um jogo lá em Denver, cinco, é, um jogo é, em Denver. É. Cinco, cinco não, quatro um, Nossa, assim, 5 um... jogos, <risos> uh -huh. porque o Denver é um, é um timinho que, para daqui uns anos, se eles mantiverem essa base, o Rockets crescendo do jeito que tá, pode
0: vir incomodar um pouquinho mais, mais para frente. Isso que eles trocaram o Nurkic, que é um baita... Eu gosto do Nurkic, ano passado, né? Eles trocaram ele pra, pra, pra Portland, né? Porque ele não tava jogando bem com... Eu não tava jogando, de fato, bem com... com o Jokic, então... Mas talvez seria mais interessante ver ele lá. E você quer falar um pouco do, do Leste ou quer deixar pra... pra semana que vem?
1: Não, acho que a gente tem que falar, porque talvez a gente tenha se empolgado um pouco demais com o Cleveland
0: uhum.
1: né, depois da troca e normal, quando acabou normal. aí, depois do All-Star Break, eles oscilaram um pouquinho e aí já teve muita gente falando ah, tá vendo, não o é um time que ninguém achava, não vai dar em nada, etc eu acho que não é pra exagerar nem para um lado, nem pro outro uhum. é, ainda não acho que seja time pra bater o Oeste, acho que perde tanto pra Rockets, quanto pra Warriors porque com certeza vai ser um desses dois que vai pra final mas eles levam o leste com certa facilidade, no meu ver, né? Muita gente fala do Raptors aí, pra, né? A gente sempre ouve reclamação. Vocês nunca dão valor pra Raptors?
0: <risos> é, mas isso é, não mas é só na nossa, Cleveland, galera, né?
1: Entre Cleveland e Raptors, eu boto Cleveland. LeBron, cara, LeBron no mês de fevereiro teve média de triple-double, né?
0: Então, exatamente, York, pela primeira vez pela primeira vez na história da carreira dele, ele teve o, um tipo double no mês. Pra mim, o problema que eu tô vendo no Cavs é que você vai ver no, no final, pra mim é muito Kyle Corva, tá ligado? Pra mim é muito, é muito tempo que esse cara tá em quadra. Ele é um ótimo arremessador de três, ele, uns anos atrás ele tava naquele time do Atlanta que tinha o meu Cep, o próprio Horford, o Jeff Teague e tal, que ganharam 60 e poucos jogos. Mas ele não tá nessa época mais, ele, não, ele nunca foi um cara atlético, ele não consegue defender direito, então a boa notícia é a volta do Kevin Love, que não vai demorar mais tanto tempo, e aí ele vai entrar no lugar dele, aí você pode jogar com o próprio Clarkson, é, eu gosto mais do Larry Nance que o Tristan Thompson, o LeBron tá motivado, tá animado, eles perdendo esse jogo pra Filadélfia, mas ele tava feliz, né, porque quando, antes das trocas lá do trade deadline a gente falou bastante da linguagem corporal do LeBron e a infelicidade... E, cara, o LeBron, quando ele bota a bola pro garrafão, quica a bola e, e, e vai pro, pra sexta, é difícil parar o cara. Então, eu acho que nos playoffs tem mais descanso, o LeBron vai estar tá mais relaxado. Eu acho Não, que eu, eles ainda eu, saem do leste, entendeu? É, eu, eu acho, a, eu, que, acho já... que
1: o LeBron entende que é basicamente um time novo que tá se montando, então vai oscilar mesmo. A galera tem que melhorar a química. Né? Todo mundo chegou assim que rolou a troca, todo mundo chegou empolgado. É claro que o jogo de todo mundo vai elevar, mas é normal que a poeira baixe um pouco e a galera dê uma oscilada. O time realmente melhorou em relação ao que era, estão melhor, muito melhor defensivamente, mas ainda assim tem momentos de fraqueza. Eu concordo contigo, eu prefiro o Larry Nance, hoje é o Tristan Thompson. Uhum. No geral, né? o Thompson é mais jogador, mas o Larry Nance está em ascensão, então eu acho que isso... Motiva um pouco mais até o LeBron.
0: É, então e... o time sente aquela energia, né? O time sente uma energia. É que o Tristan Thompson, caralho, o Tristan Thompson foi pago pra quê? Pra pegar rebote ofensivo, pra dar energy, né? energia justamente do banco, sendo titular. E, porra, velho, ele não faz isso. Ele parece que tá sempre meio... Muita gente falou que ele começou a namorar uma Kardashian e desde é, então e eu já falei a aqui que das exata, a maldição <risos> das Kardashians é, eu já eu já falei aqui que também parte da responsabilidade disso é o LeBron que mandou fecharem um o contato alto com ele e o J.R. Smith que inclusive foi suspenso por jogar uma sopa não sei se você viu isso jogou uma sopa Vi. no assistente jogou uma sopa no assistente do Cavs e ou seja não né, tinha como eu... ver com a quantidade de memes que surgiram. É verdade é, que sopa que será que foi e tal mas é, então mas eu não acho que isso seja que nem antes de ah, o time tá infeliz. É mais o J.R. Smith, que sempre foi um cara explosivo desde a época de Nova York, ou até do Nuggets. É, é mas, mas... Tá, hum. e, e aí? Você acha que eles conseguem fazer uma corrida aí e conseguem pegar o primeiro ou o segundo lugar? Não, eles estão... Eles estão bem 8 atrás. Oito né? é. jogos atrás. O Toronto tá jogando bem ainda. O Toronto ganhou nove dos últimos dez jogos. O Boston deu uma caída, né, o, o Boston... É, não. mas ele já
1: voltou a se reequilibrar,
0: eles tiveram um momento pior do que o são atual. Bons. É, eles são muito bons. O, o time do Celtics, o Kyrie, vai estar tá mais motivado, o Kyrie daqueles jogadores que na hora H ele aparece, né. Eu até sempre vejo uma discussão, sabe, quem que você prefere pra conseguir uma cesta a qualquer custo, ele ou James Harden, que é uma baita discussão, né, porque os dois... É uma boa discussão. Entendeu, tá, né? a é gente uma pode até fazer... Tá, né? eu, vejo, eu vejo uns posts, às vezes, assim, você precisa de uma cesta, faltando 10 segundos, Para quem que você dá? Eu acho que eu dou pro Kyrie, entendeu, em vez do James Harden. Eu não sei, velho, porque o Harden, no momento, é o melhor, tá melhor jogador no X1. Sim, sim, Se mas é o Se Kyrie... você isolar
1: o Harden ou o Kyrie, é, é, é complicado pensar nisso. É...
0: Ele arremessa melhor, é. o Harden também sofre mais falta, ele é o, ele é o mestre de sofrer falta. Ele cava mais falta, exato, é, exatamente. Mas o, mas o Kyrie, com aquele handle, né, com os dribles, ele tem o melhor drible da NBA... O Steph Curry tá um pouco atrás, mas também é mas absurdo é pouco, realmente, é, é exato, é bem pouco. Mas eu eu vejo ele, eu, eu gosto mais o Curry assim, na, o Harden inclusive a gente postou no nosso Instagram lá o lance que ele fez no Wesley Johnson, que você vê, tem um lance Nossa, não sei isso você viu depois que não sei, fantástico. Eu não sei se você viu depois, tem um lance que dá zoom na cara dele, ele, ele lâmina, dá uma lambida, <risos> <ele> <risos> dá uma lambida no lábio é. ele olha para ele e joga, dá uma rola. Então é uma boa discussão, mas eu gosto é, muito do Kyrie Irving. O que, o que eu acho é o
1: seguinte: no momento é indiscutível, o Harden é mais jogador. É mas MVP, o Kyrie inclusive. é mais novo e tá chegando no pico da carreira dele. Tá começando Sim. a entrar no auge. Então, é. no fim, o Kyrie vai ser mais jogador do que o Harden. Você acha que no fim das duas, no duas meu carreiras. Ponto de vida, eu, acho, eu acho. Se no o Harden mais. Vista, é isso. É,
0: eu também acho que o Kyrie, inclusive, ele já tem um título que ele meteu a bola de três, faltando um minuto. Claro que o toco do LeBron tão importante quanto, o LeBron também foi pro lance livre e ganhou aquele jogo contra o Warriors o cara, mas assim yeah. é uma boa discussão que a gente falou e, e que, que ótimo que a gente tem os dois na NBA, entendeu? A gente tem que comemorar porque eu gosto de ver muitos dois jogarem e a NBA tá com muito talento, cara eu vi uma lista de jogadores abaixo de 25 anos, que inclui, inclui o próprio Anthony Davis, né, além dos, dos caras do Sixers, que a gente vai falar um pouco mais depois Você, quem tá voltando a acompanhar a NBA, assim tem ouvi muita gente que manda no Twitter, porra, eu tava meio assim, eles mandam perguntas para entender mais sobre a NBA. Voltou numa hora certa, porque a ascensão é. que, que a Liga tá tendo é absurda, né? Você mesmo tá adorando. Não, essa temporada <risos> tá
1: sendo surreal. Fantástico.
0: Você, tá a, fantástico. Gente falou,
1: a gente falou do, do Harden e do Kyrie, mas o Steph Curry, por mais que não esteja fazendo aquela temporada uhum. de MVP como fez algum tempo atrás. É um puta jogador, senão, é, na minha opinião, é o melhor armador da liga hoje. Por mais que não esteja fazendo a melhor temporada. Se você fosse começar um mas time, é um... eu acho que eu
0: começava com o Harden antes dele, cara. Ih, não sei não, velho. Ah, sei não, não sei, isso... mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu, eu
1: acho que eu começaria com o Steph... É o melhor shooter da liga. Sim, eu acho que isso dúvida. é inquestionável, né? Sem é... E ele tem um bom drive apesar de eu preferir o do Harden é pelo fato mais, do Harden cavar né? mais falta uhum. só por isso os dois os, vamos botar os três aí que a gente está falando Harden Kyrie e Steph no drive, o Kyrie, eu acho que tem uma pequena vantagem na hora de finalizar embaixo do aro. Ele mas faz é umas coisas muito doidas, Ele
0: faz umas coisas muito doidas. Né? O tipo e os, a
1: vantagem que o Harden tem é que ele cava a falta muito bem. E ele vende a falta muito bem. E tá gerando uma discussão enorme na NBA atual porque não estão marcando tantas faltas contra o LeBron. Ele reclamou, ele reclamou um pouco disso. É, eu
0: acho corretamente, cara. O, Isso o é... próprio
1: Paul George também reclamou disso um pouco. Mas eles vendem menos a falta do que o Harden. O Harden, quando sofre a falta, deixa claro. Olha aqui, o filho da putô, meio uma porrada, entendeu?
0: Sim, mas é que essa, essa questão do LeBron é síndrome do Shaq. O Shaq e é. o O'Neal, no auge, é ele, tomava, muito, ele é, tomava muita porrada. Ele tomava muita porrada e, assim, o Nego segurava o braço dele e não dava falta. Porque também se fosse dar falta em tudo o check, ia é para lance livre toda é vez que tocava é um na bola. É é cara que
1: parar você tem que colocar mais força física em cima dele, porque é um cara desumanamente forte. Mas
0: no, no basquete se dá um tapa na mão de alguém é falta, então o LeBron tá claro. é certo. LeBron... Sim, e, sim. E, e, e o começo da carreira, a primeira quase década da carreira da, do LeBron, a reclamação com razão era, velho, esse bicho tá com medo de, de ir pro garrafão, de sofrer a falta, ele nunca, go... ele nunca foi um excelente arremessador de lance livre, então, ele no começo, que ele era mais novo, o cara entrou com 18 anos na NBA, direto do high school. Hoje em dia não pode, né? Você tem que fazer um ano de faculdade. Eu tô que mude de volta pra você Kevin Garnett. Sim, o Kevin mude, Garnett, Sim, um o Kevin Garnett mas... entrou, exato, da NCAA, teve muito escândalo. Kobe Bryant entrou também, mas o LeBron entrou mais pronto que os dois. O LeBron já entrou 20 e tantos pontos por jogo, 6 rebotes, você sabe. O LeBron já era uma, uma lenda. Mas é, é foda, é, eu só, cara. Eu só
1: acho, eu, eu concordo que o LeBron... É, a reclamação é válida, porque ele realmente tem menos falta marcadas do que sofridas, mas ele também tem arremessado mais, ele tem aceitado mais um jumper do que o driver. Ele, ele tem, o percentual de driver dele caiu um pouco, ele tem ido Sim. menos em direção ao aro esse ano. Então, ele vai menos para a linha de lance livre, naturalmente. Então, o argumento, de repente, não foi o melhor, mas eu acho que o ponto básico é válido. Ele realmente tem sofrido menos. Mas então só pra gente fechar um pouco aqui o, o Leste, já que a gente falou, é, a gente tem aí os principais times, sendo Raptors, Celtics, Cavs e o Wizard, que tá num momento estranho, né? Porque perdeu a principal estrela do time e tá jogando melhor, né? É,
0: Você a gente falou que sobre isso, com a isso, volta
1: né? dele, o time vai continuar nessa toada e melhorar ou isso vai desestabilizar um pouco a química do time?
0: A gente falou um pouco sobre isso antes, é... Eu acho que ele tem que voltar... Tipo, no mínimo 10 jogos nos playoffs. E tem que ter uma reunião. Tem que ter aquelas reuniões de só jogadores, sem técnico. Tem que falar, ué... O John Wall, muita gente esquece, comprou o Rolex pra todo mundo no time. <risos> Entendeu? No começo da temporada. Sim, verdade. Que ele fechou esses contratos milionários. Ele comprou um Rolex pra cada um. nego né? felizinho. E depois eles falam que não é um teammate ruim. Mas ele tem que jogar. Ele é o melhor jogador do time. Eu gosto do Bradley Bill. E ele... o Bradley Bill se mostrou... Um líder, tá ligado? O Belly Bill se mostrou. Eu sou o melhor jogador do time agora e a gente consegue ganhar comigo. Mas o John Wall é um talento absurdo que realmente ele segura muita bola. A gente fala de Curry que fica quicando a bola. O John Wall faz isso, só que ele distribui ainda menos, por mais que ele tenha muita assistência. Ele tem um número, eu acho, quase 10, né? Ele tem um número altíssimo de assistência. Mas eles têm que se encaixar. Esse time sem ele não, não passa da segunda rodada, não, sabe? Às vezes nem da primeira, dependendo se de pegar um Milwaukee com diálise inspirado, sabe? É Indiana, eu acho que é um time que mesmo ficar em quinto ou sexto, ficar na primeira rodada, sabe? Independente de quem, de quem jogar até quarto, né? O, o, o Indiana tá bem. Mas é. é eu, acho, eu acho que a principal questão é, sem ele, sim,
1: o time movimenta mais a bola, faz os outros jogadores participarem mais, aquecerem um pouco mais. É a mesma, é a mesma questão que eu vejo em relação ao Westbrook prende um pouco demais a bola, solta meio que nos últimos segundos, torcendo pro arremesso do, do, do parceiro lá cair, etc. Mas, se ele entrar e aceitar que ele tem que movimentar um pouco mais a bola, o time continua na mesma toada. A questão é que se, na hora do, 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 do aperto, ele é o go-to-guy. É o cara que você vai passar é, a bola é pra que ele. É que nem o A gente precisa da cesta, dá seu jeito. Ele é o cara que vai arrumar a cesta. Também acho, então, também acho ele é importante pro time, mas sim ele tem que aceitar movimentar um pouco mais a bola, é mesmo lenga-lenga é. com o Westbrook que ele no começo movimentou um pouco mais a bola, tentou fazer a galera participar mais, o time não entrosou, aí ele foi se tornando um pouco mais o próprio Westbrook, voltando a ser quem ele era o time deu uma melhorada, porque o time depende muito dele. Mas ainda assim, em alguns momentos, você vê que ele tomou um pouco a decisão errada. Que ele devia ter explorado um pouco mais os outros jogadores.
0: É, ele mesmo se assim não tá bem no jogo, eu que gosto muito dele, fico frustrado. Tipo, o Westbrook passa a bola pro Paul George. Você acabou de errar dois lances, dois arremessos, entendeu? tipo não, teve, Mas hoje, um, um hoje contra recente. o Phoenix, ele ganhou. Ele fez 7 nove 9 pontos seguidos no final, o Phoenix estava na frente. O último jogo que eu falei justamente que eu falei na entrevista do Steven Adams, ele também fez isso, por mais ter de bola, foi para overtime. É, então, é os dois, os dois são muito talentosos, saca. Mas eu entendo, tem que rodar mais a bola mesmo. Teve
1: um jogo recente que eu acompanhei, sei lá, deve ter uns três ou jogos atrás aí do OKC em que ficou muito claro para mim que ele, ele, ele às vezes acerta e às vezes erra. Teve um momento em que ele escolheu isolar o, o, o Carmelo, passou a bola e atraiu a marcação para longe, isolando o Carmelo, que não no momento, mas acho que de todos os tempos da NBA, e é um dos melhores jogadores ISO de todos os tempos Sim. fácil, e, e tem momentos em que você precisa isolar ele para o jogo render um pouco mais. E em várias outras situações, a jogada estava cantando para o mesmo toada e em vez dele passar para o Melo e isolar, ele segurou um pouco mais a bola, passou no último segundo e eles acabaram perdendo a posse. Então ele, o Westbrook precisa entender um pouco mais a hora de fazer realmente o time trabalhar mais. E eu vejo isso também pelo, pelo John Wall. Acho que, e são dois jogadores bastante parecidos, né? bastante atléticos. Uhum, é, o John Wall um pouco menos do que o Westbrook, claro.
0: É, é, mais mas rápido ainda que o é o jogador é mais,
1: rápido. mais rápido da liga, então eu vejo isso, e, e assim o Wizards vai fazer barulho, vai fazer fumaça aí no, 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 na conferência mas não leva, se afinal for Raptors e Celtics eu aposto mais no Raptors mas não. eu não vejo sendo não sendo o Cavs e o Cavs não passando com oh, Celtics
0: chegar. a gente conversa mais sobre isso mais pra frente é um bom assunto é, eu tô de
1: bairro tá bom.
0: Quer ler umas perguntas? Vamos ler umas perguntas aqui. Pô, vamos ler, cara. A gente já
1: tem nossa, a gente já falou pra caralho. <risos> É,
0: então vamos ler umas perguntas aqui antes. Vamos do Olá Bruno aí. Soares, e aí só sete, e Vap, Dep, meu nome é Vap. É uma pergunta engraçada até, então eu queria saber se os free agency tem um preço mínimo, mínimo pra serem pegos por outro time, ou se pode pagar qualquer preço, tipo 10 dólares e mais um jogador. Eu acho que, então, eu acho que você não entendeu muito bem, cara, é... Isso aqui é uma coisa, tem uma galera que não acompanha tanto, então é bom a gente, às vezes a gente começa a presumir, né, que a galera entende. Free agent é quando o jogador não tem vínculo mais com o time. Existe sim o restrito que a gente falou, que geralmente é um ano, e aí se ele recebe uma proposta de um time, e aí o time que estava com ele antes pode, né, que Igualar, proposta, igualar. É. obrigado pela palavra. <risos> é, mas se o cara é free agent, ele escolhe, para onde ele vai. Só que, e assim, pelo valor que ele quiser aceitar exa né? Exato, e dependendo do quão bom você é. Mas a gente está falando do Kawhi Leonard antes ele pode, no, no fim da temporada, assinar um Supermax, que estão chamando, que são mais de 200 milhões de dólares, se não me engano, por 5 ou 6 anos. E o James Harden assinou um contrato desses, e o próprio John Wall, esse Supermax. Então. Ah,
1: eu acho que o, o melhor exemplo que a gente citou no começo aí foi a questão do Isaiah Thomas que tava uhum. caminhando para receber um max, né, um, um contrato altíssimo, mas no momento não tá sendo esse jogador que vai merecer esse contrato, então é óbvio que os times vão oferecer menos cabe a ele aceitar e decidir o próprio valor. Exatamente,
0: né? às vezes você aceita menos dinheiro para jogar com, que foi mais ou menos o que o LeBron fez com o D. Wade e o Chris Bosh. Né? Infelizmente o Chris Bosh teve um problema no coração meio... e teve que sair da NBA ainda no auge.
1: É ah, o próprio Steph é... para receber o Exatamente, o, o Durant. Kevin
0: Durant, exato. E o Durant esse ano falou, renegociou de novo para receber menos dinheiro, mas o Supermax você consegue receber com o um time que te drafteou, entendeu? É, por isso que a gente tá falando do Devin Booker. De... Ele, ele... O time, eu acho legal isso, de tipo o time que, que te escolhe no draft sempre vai poder te oferecer mais dinheiro que os outros, entendeu? E eu acho isso positivo, mas não tem preço mínimo, assim. É meio foda jogador que é trocado, né? Porque não tem comprado na NBA. Às vezes tem, assim, você pega um jogador bem o 14º, 15º melhor jogador do time, às vezes você pode dar um milhão de dólares pelo cara, assim, mas é raro. Quando rolam trocas, os salários, inclusive, tem que se equivaler, né? Se você bota um draft pick e tal, não precisa ser tanto... Mas quando o cara é free agent, ele escolhe para onde ele vai. Ele quer receber menos é. times pra jogar no Warriors, ele vai, entendeu? Ele pode mais... receber
1: uma proposta de 100 milhões de um time e 90 do outro e preferir pro time que ofereceu 90.
0: Exatamente, isso por 3 anos, 4 anos. O David West mesmo, ele, era um, ele jogou no time de Indiana uns anos atrás, que tinha o Roy Hibbert que nem tá mais, o próprio Paul George, Lance Stevenson, que teve umas batalhas com o LeBron... E aí ele foi pro Spurs, o David West, que era um baita jogador, quando ele era mais novo, e ele deixou de lado 11 milhões de dólares pra ir jogar no Warriors, e aí foi campeão. Ou seja, ele, ele foi jogar no Warriors porque ele achou. Quero, os caras nos Estados Unidos tem essa cultura de ou você ganha ou você na, é nada, que eu acho meio errado, assim, é, sabe o que eu não, acho? Eu
1: não, eu nem vejo isso, acho que a NBA uh, equilibra um pouco isso, porque... Ninguém fala que um Robert Horry é melhor do que um Charles Barkley. Né, mas
0: eu ouvi gente falando que... Não fala que é melhor, mas eu ouvi... Muita gente, teve uma pergunta até recentemente. Quem que você prefere? A carreira do Reggie Miller ou do Robert Horry? O Robert Horry ganhou título com o Lakers, ganhou título, Spurs, ganhou título títulos com Spurs. Ganhou títulos com Rockets, com o Lakers e com os Spurs. O Reggie Miller é um dos meus jogadores preferidos de todos os tempos também. E um dos melhores arremessadores de todos de três pontos, até o Steph Curry chegar ali. Tinha todos os recordes, inclusive... E tem isso, entendeu? De tipo, porra, o Red Miller não conseguiu ganhar. O Red Miller foi pra final contra é, o mas Lakers. Ele tentou né?
1: arrastar o Indiana sozinho por é anos. Exatamente,
0: também. ele era um jogador absurdo, o Red Miller. Tem um documentário muito legal, inclusive, é, da ESPN, que é Red Miller contra os Knicks. Que é esses documentários meio leves, assim, o Red Miller uma vez fez. É, 8 pontos em, tipo, 5 segundos, entendeu? Menos Sim. até. Nossa, então, ele enlouqueceu. Hein? Eu, ele é muito bom. Eu preferia ter a carreira do Red Miller, mas nos Estados Unidos tem mais essa cultura de você tem que vencer. Claro que o Charles Barkley é um jogador da Hall of Fame, é um dos meus preferidos, você sabe disso. É, mas, infelizmente, você bota isso, no o peso num cara de não, não conseguiu ganhar. Mas eu também falei no último de... Às vezes você vai pegar um time do Warriors, ou você vai pegar o Michael Jordan, entendeu? O Rockets foi duas vezes campeão, com o Raquinha lá, João, que é um dos melhores pivôs de todo o tempo, que o Jordan foi jogar beisebol por dois anos e meio, entendeu? Tipo, é, se não. Você citou
1: o Red Miller que chegou e bateu de frente com o Lakers, que era o melhor time da época de porra. O Allen Iverson fez a mesma coisa, arrastou Sim. um time merda chegou foi lá campeão. e chegou bateu não. no parede, na parede não tem jeito não tem
0: eu acho injusto Você eu de acho para
1: ganhar né eu não sim jeito. eu
0: acho injusto isso que eles fazem com a carreira do, do Iverson John Stockton cara vai ver o número de roubos da NBA o John Stockton tá em primeiro por uns dois mil saca tipo é um hum. absurdo tipo Stockton
1: é... e Malone são discu... é discutível mas são uma das melhores duplas não são da são. liga eles são não, das uma das melhores, melhores né? sim eu digo que é discutível se não são sim. a melhor é, e nenhum o... dos dois ganhou
0: Sim, exato, porque bateu em frente com o Jordan, teve aquela, aquela última cesta dele que o Jordan fez contra o, com uma camisa do Bulls, foi o crossover no, no Byron Russell, que ele dá um tapinha na bunda dele, muita gente fala que foi falta, sim, faz sim. a cesta e é campeão. é uma empurradinha, foi exato. falta, foi falta, é, mas, mas não, deixa eu passar. Eu não marcaria, exato, é o Jordan. <risos> Enfim, eu acho isso injusto, a gente estava respondendo sobre free agency. É, mas... Virou free agency,
1: mas a gente já estendeu o papo. <risos> mas vamos
0: tá pegar umas perguntas do Twitter então. É, qual dos times do Oeste é maior surpresa? A gente já meio que respondeu o Iago falou, né Aqui, o que, que vocês. O Rafael mandou. O Rafael, inclusive, mandou uns elogios muito legais sobre o podcast. Boa, oh, valeu. Vocês acham. É, ele mandou uns dois tweets hoje muito legais. Vocês acham que o LeBron fica nos Cavs para a próxima temporada? E, se não, qual seria um bom destino para o King James? Essa é
1: uma ótima pergunta. É, a gente vai, vai falar muito sobre essa
0: isso. Semana. É, no off-season, a gente vai falar muito sobre o LeBron. Então, é, Essa semana,
1: Essa semana rolou. O LeBron já foi entrevistado e negou. Mas, no começo da semana, rolou uma notícia. De um ex-jogador da NBA aí, que hoje acho que tem um podcast, se não me engano, falando que o LeBron, durante o All-Star Break, estava pesquisando escolas particulares para as filhas lá na, na região da Filadélfia para ver se, de repente, não conseguiu uma é. escola boa lá. O que levantou a ideia de que o LeBron estava pensando em ir para Filadélfia ano que vem. Ano que vem, não, né? A próxima é, temporada.
0: Próxima temporada. É.
1: é. E, porra, o jogo que teve entre os dois times, eu acho que alimentou um pouco isso. Porque eu lembro. Eles e o, ficaram muito felizes. estavam tava se divertindo horrores. Parece e você que viu tavam... o post
0: do Você viu o post dele no Instagram, do LeBron, sobre sim, o Ben Sims? Sim,
1: pagando um pau enorme. Pal? Mas ele paga pau pro Ben Simmons desde o day one. Tem né? razão, o então, Ben
0: Simmons é foda pra caralho. É, é o Young King, como ele chama, né? Então, a gente então, tava até então... conversando em off aqui, é o lugar que eu acho que nós dois mais gostaríamos de ver. Sim. Sim. Só que ao mesmo tempo... Muita gente que... fala do Spurs, né? É, ou do próprio Rockets. Mas é mas quem é o jogador mais parecido com o LeBron James na NBA? Pra mim é o Ben Simons. Entendeu? Quem tem um sim, estilo de sim, jogo muito sim. parecido. Você pensar sim. o tamanho. Claro. Os, dois, os dois são altos. Os dois fazem a mesma coisa, os dois têm um pouco de problema de arremesso. O LeBron é bem melhor arremessador que ele. Tá, mas o com... LeBron
1: é agora, melhorou. É exatamente. Recente, porque no exatamente. começo da carreira você podia igualar os dois aí, equivaler Inclusive,
0: o Ben Simmons tava, teve recentemente o jogo deles contra o, contra o Hit. Tava empatado o jogo, cara, faltando 22 segundos, 100, tava 100 a 100. E o Dwayne Wade fez uma falta no Ben Simmons, Ou seja, eu nunca, sabe, geralmente é um baita erro, cara, você tá com um time, você tá empatado, tem menos de 20, é, não, acho que tinha mais, inclusive, 24 segundos, desculpa, tinha mais de 24 segundos no relógio, ele fez uma falta. Então, justamente porque o Ben Simmons é tão ruim no, no, no lance livre, que ele fez um de dois, aí o Dwayne Wade fez, chegou um step back, boom, ganhou o jogo, né? É. Então, o Ben Simmons tem que melhorar nessas duas, duas áreas, mas pô, ia ser muito louco ver os dois jogando juntos, os três, né? Porque o Joel Embiid também é um big como poucos, tipo, você pode não, falar que... O... O, Le...
1: o LeBron nunca jogou com um big como o Joel Embiid.
0: É, o, o, o Chris Bosh não conta, porque ele é power forward e, sabe, era é muito mais finesse, que chama muito mais arremessador bola de três. O Joel Embiid, tipo, ele tá falando do bogey, a gente pode fazer várias comparações no off-season e tal... O Buggy também é muito bom arremessador e tem uns post moves, mas o, o John B. tem aqueles post moves, né? No, no garrafão, tipo, ali Ele aqui, é mais lá dominante João. no low post do que é.
1: o, o Bug, com certeza. É também,
0: acho também. é muito bonito aquele, né? Gira com o pé, vá, rotação, vá. Então, seria muito louco. Eu ia gostar de ver ele em Filadélfia. É, eu, eu, o, que, o que precisaria acontecer para
1: esse time ficar. No topo é o ben Simmons aprender a jogar um pouco mais sem a bola. Ele ainda depende muito, da exato. Posse os de bola muito os dois. Pro precisam muito os dois para o jogo render. E se o LeBron tá no time a posse de bola é dele. Não tenho é, que argumentar com relação a isso. Então o ben Simmons tem que aprender um pouco a jogar fora de bola, mas porra. Vai ser a segunda temporada dele ano que vem. Se ele. Né? Então tem muito a desenvolver o jogador e a vinda do Lebron pode ajudar muito nisso. Eu acho que é o melhor destino para o Lebron se ele fosse. Mas sair ele no não Cavs. deve,
0: mas a probabilidade deve ser baixa. Ele deve ficar no Kevin. Assim, tem muita gente que fala, pô, pro legado do Lebron que quer ser melhor de todos os tempos. Não é bom ele ficar mudando de time. Tem gente que fala, ah, ele devia até pro Heat porque. Mas assim. De, na, de basquete, mais interessante você ver em Filadélfia, saca? Realmente... E se eu sou, tipo, o, o técnico do, do, do Sixers, você bota o Lebron pra jogar uma hora, ele descansa, o Ben Simmons, entendeu? Você deixa um dos dois em quadro o tempo inteiro, esse é um time fantástico, entendeu? Tipo, Mas, enfim... Bom, a gente recebeu muitas perguntas sobre o, o queridíssimo Zaza Pachulia. É, o Deco <risos> o mandou né, a e tal. Então. É, é, então o Deck perguntou o que, que vocês acham dos azar ah, é sujo como o Westbrook disse mesmo Quer responder?
1: Cara, eu acho que isso é discutível Porque no lance, vamos puxar lá pra trás Que foi quando começou talvez a polêmica em cima dele Que foi o lance contra o Kawhi Leonard Que o Kawhi foi arremessar E ele se posicionou embaixo do Kawhi basicamente Sabendo que o cara ia posar basicamente no pé dele né? Ali eu achei uma jogada suja de verdade tem uma falta também em cima do próprio Westbrook que ele fez e ainda parou em cima do ficou Westbrook. Cima e dele, ficou encarando né? um tempo, uhum. mostrando que, velho, por aqui tu não passa. É... Só que o esse Westbrook último gostou, lance, tá? esse último lance eu vou. Tirar um ah, pouco é? do, da culpa dos Zazaka. Eu,
0: eu achei que ele caiu em cima dele de propósito. Eu achei muito Miguel, o jeito que ele meio que cai. Eu, assim, o
1: que sabe? eu achei foi. Eu tô pra cair. Ah, não tem por que não. É, mas posar ele foi nas, nas pernas. pernas do dele. Maluco, é,
0: eu dele. Não, é nas pernas, é. Então, exatamente. Ele mas eu não botar acho que ele se jogou de propósito.
1: Eu acho ah, que ele é ia eu... realmente cair. É, é aí que eu falo que tem um pouquinho de defesa <risos> em relação a ele. Porque ele desequilibrou. É um cara que é muito grande. E ele é desengonçado mesmo. E. Se você é muito grande e você tá pra cair, dependendo da maneira como você cai, a chance de você se machucar existe. Então você tem que escolher como cair. Todos os jogadores da NBA sabem cair, porque eles estão o tempo inteiro fazendo muitos saltos, etc. E todos eles no fim você vai ver que vai posar na bunda, né? Dando aquele Mas eles são pra jogadores trás.
0: de basquete, os caras sabem cair, os caras Exato, sabem. É exatamente, eles têm que equilíbrio, que entendeu? Tipo... Só que o
1: que eu acho foi, eu desequilibrei. Eu posso apoiar na minha própria mão tá, e tá, evitar tá a queda, bom. mas já que o Westbrook tá aqui embaixo, ah, ok, vou deixar vou deixar cair em cima. Então tem um pouco de sujeira, tem um pouco de maldade, mas eu não acho que foi intencional opa, vou aproveitar esse momento e tentar machucar o cara. Eu só acho que... É, não sei, ele é, sim, mas, isso, mas ele é um
0: jogador... Mas ele é um jogador
1: questionável, sim. ele é um jogador
0: sujo, fala. ele é sujo, ele é sujo. Tipo, é, questionável... Tu, a, tá a, questão,
1: sendo... a questão é que existem jogadores que estão no time pra fazer a força bruta, pra fazer uma falta um mas pouco tano, mais
0: forte. Sim, mas aí é o Javel Magui, que tanto, tanto que tá titular no lugar dele agora, né? Pra mim, o Javel é, Magui eu, é um cara mais atlético eu que acho vai fazer. mais
1: jogador até do que ele, né? Tudo sim. bem que entre os dois é bem discutível, quem é, sabe uhum. jogar basquete ali mesmo, uhum. mas eu acho o Javel ainda um pouco melhor do que o Zazar. Mas o Zazar tá ali por, por alguns motivos. O Zaza, é melhor na screen, é melhor pra fazer o pick and roll do que o veio, porque é mais forte e, e mais pesado, então é uma screen mais resistente quando o marcador porra em cima dele e ele tá ali exatamente pra fazer essa falta, quando tem um jogador quente demais no outro time, ele vai lhe dar uma porradinha, velho tenha medo de chegar no garrafão que eu tô aqui, e, e esse tipo de jogador é importante eu não acho legal é, fazer a propaganda a favor de faltas, inclusive faltas duras não mas é, é importante ter esse cara no time é, velho. Você vai parar mesmo no garrafão? Você tem certeza? Você vai tomar uma porrada minha uhum. Então o Zaza Tá ali pra isso Só que ele tem um pouco de maldade extra né? Eu citei o exemplo do Kawhi Todo big sabe Que o cara que foi pro jumper Vai posar no pé dele se ele parar embaixo Então é o ele tipo de situação pra que frente com
0: o Kawai. Exato, é o tipo de
1: situação que você não tem como defender uhum. ele Nessa do Westbrook eu vou deixar aquela assim Não foi a, a intenção Não vou de propósito Mas já que tô caindo, uhum. ok, deixo cair E se machucar, machucou então ele tem um pouco de maldade mesmo. Não dá pra, não dá pra defender tanto, não.
0: É, espera nunca mais ter que falar Você já acha cara. ele bem maldoso, né? É, é que não, que desde a época do Atlanta ele já fazia umas bosta desse Mas enfim, vamos pra última pergunta aqui do Gabriel Júnior. Essa pergunta eu achei engraçada. Vandeve, como é ter seu filho jogando e carregando seu time de coração? Deve Booker muito parecido com você. <risos> Nossa, isso é nada a ver. <risos> Eu achei muito engraçado. Bom, eu <risos> gosto muito de ter meu filho. Ele é bom pra caralho. seria pode... do caralho ter um seria filho do... carregando o time na pior, pior que eu comprei uma camiseta dele, velho. Uma camisa dele, mas veio um número menor, velho. Aí, tipo, véio, parece que eu tô grávida quando o... Tá ligado? Eu fiquei meio depreta. Aceito tá presente, cara. É. Não, não. Ah, tá baixinho, viado. <risos> mas enfim, eu acho que a gente vai chegando mais o final de, de mais um Basketball de se gostou não gostou desse podcast, desse episódio cara, gostoso, gostei,
1: né? eu acho que a gente tocou no, no, no a gente, tá, vamos, vamos só pra fechar a gente tocou nas principais notícias da semana e só deu um pitaco de que rolou escândalo na NCWA né? que pra galera que não tá ligada, é obrigado hoje você a passar pelo menos um ano jogando na faculdade para poder ser draftado para a NBA. E tem muito escândalo. Porque os jogadores que jogam pela faculdade. Não recebem salário e não podem receber dinheiro nenhum enquanto estão lá, então eles não podem ter patrocínio de nenhuma marca esportiva, nenhum tênis, não podem fazer propaganda, etc. Ou seja, eles estão ali no time, eles movimentam milhões de dólares no time, porque tem direitos de televisão, os times ganham dinheiro, toda a equipe ganha dinheiro em cima, técnicos, assistentes, equipe de treinos... O, o própria faculdade, e tudo que o jogador ganha é a bolsa para estudar naquela faculdade, e ele vai estudar lá, a bolsa é garantida por todos os anos, mesmo que ele saia no primeiro ano, ele pode voltar e concluir o curso dele lá, se ele é, quiser. É que
0: esse é um assunto muito complexo, tá ligado? e Eu acho que os caras têm que ser pagos, mas assim, é muito detalhe de fato, mas eles, a maioria dos jogadores, todos os jogadores foram, vamos dizer... Deixa clear, né? liberados para jogarem, principalmente os de, de times grandes, porque agora vai ter o March Madness. Para quem não sabe, 64 times jogam um jogo cada, é, assim, né? Vão exato. jogando. Para quem gosta de basquete da NBA, vale a pena acompanhar. E a SPIN passa vários jogos. Teve, teve um jogador que, por exemplo, ele tinha supostamente não, é, recebido é, é, acho um que jantar. Não de... deixou,
1: é só porque eu acho que a gente não deixou claro. O escândalo que rolou é que alguns jogadores foram pagos por baixo da mesa para poder sim. ir para determinadas faculdades, então alguns receberam ali 50 mil, o próprio Caio Kuzma do Lakers recebeu em torno de 10 mil então... Tá, mas tem jogador que, que recebeu uma janta de 40 dólares isso que eu tava falando recebeu uma
0: janta de 40 dólares ele deu para caridade e tá jogando de novo entendeu? mas por é. isso, eu acho que na off-season vale a pena a gente falar bastante isso aí é um assunto, eu acho que é um assunto uma discussão pra podcast inteiro entendeu? não, porque sim, é... eu, só,
1: eu só não queria deixar passar em branco, Tudo porque bem. Rolou o escândalo essa semana, né?
0: Tudo bem, é que sempre então, tem escândalo Sempre vai ter É, é uma é, só,
1: só Então em resumo, o que eu vejo em, em relação a isso É ok, a faculdade eu acho que não precisa Pagar salário ao jogador Eu acho que pode trocar pela bolsa Mas você pode permitir que o jogador tenha é, Contratos Por fora, Fa assine com uma marca De tênis faça propagandas, porque os jogadores acabam às vezes recebendo mais hype e mais atenção do que muitos jogadores atuais da própria NBA, né, o ruim de ter esse escândalo é que no fim das contas o nome da NBA fica sujo, porque você vê a notícia é fulano Dennis Smith do Dallas, Kyle Kuzma do Lakers, não é fulano da faculdade, então isso acaba interferindo um pouco na imagem da própria liga e o Adam Silver, que é o, o, né, o, o dirigente principal, ele já deixou bem claro que ele não é muito feliz com a NCWA. Então, eu acredito que a gente vai ver mudança aí nessa regra. Talvez a gente volte a ter jogadores vindo direto do high
0: school. o que ah, mas, não, mas isso não muda muito, porque o LeBron, quando ele entra na NBA, ele recebeu, a mãe dele conseguiu um empréstimo com a intenção de, ok, o LeBron vai para a NBA, ele comprou um Hammer. Né, um carro, aqueles carros gigantes, feios pra caralho, que tinha muito no começo dos anos 2000, e ele foi suspenso, ele não pôde jogar, ganhou um ou dois jogos. Ou seja, isso vai ser sempre um problema pra mim, dar dinheiro pros caras, mas como falei, é um assunto muito complexo, mas fez bem em tocar nele mesmo.
1: É, é o assunto... Cara, não tem porquê, na verdade, não deixar o moleque vir no high school, porque Sim, não tudo tem bem... Mais.
0: Lebron o jogador precisa um de um
1: tempo para desenvolver? A gente cita aí, o Caio Cusma passou uns anos na faculdade e veio bem mais pronto, mais bem preparado do que outros calouros, do que outros rookies. Mas o Lebron veio do high school, Tracy McGrady veio do high school, Kevin Garnett. a gente citou alguns, como, na verdade você citou alguns no começo, que estão todos Hall of Famers, tá ligado? Então
0: É o Kobe pra, também, mas o Kobe não, não entrou tão bem no primeiro ano. Kobe foi um é, dos mais cruz, assim, vamos dizer assim, Foi o que mas...
1: demorou... Um... Ele tem aqueles começou três a melhorar balls no segundo ano, ano mas no lá... terceiro ano, pra lá, ele Sim. mostrou o porquê que foi draftado do High School, né? Então, é. eu, não vejo, eu não eu não me oponho a essa regra de, de trazer do High School, não. Na verdade, eu me oponho à obrigação de ir à faculdade. eu odeio mas, enfim. que
0: nem tem que escolher, é, exato. Eu odeio que nem tem que escolher se ganha que É, uma discussão, uma discussão é, a gente pra vai um conversar bastante inteiro, sobre isso. É, o gente vai conversar
1: bastante frente.
0: Exatamente. Mas então, né, vocês conhecem a gente, seria ideal vocês seguirem a gente no Twitter, no Bebê Jones Podcast e no Instagram também. A gente tem postado bastante coisa lá. Só 7, arroba Bruno só 7, tem o canal dele também, no mesmo nome, onde ele faz esse stream bosta lá de Chukay <risos> você tem jogado bastante Chukay? eu tenho Ou jogado tá menos
1: uma... últimos, nos últimos é porque eu tô, eu tô uhum. me decidindo eu comecei um personagem, eu faço o modo carreira, né? Eu uhum. comecei o um personagem mais pro começo da temporada só que eu tô, eu tô querendo montar outro agora que terminou aí as trocas e os times estão mais atualizados, né? então eu tô nessa dúvida ainda de quem eu vou fazer então eu tenho legal, jogado legal. um pouco em off, porque eu tava jogando de power forward e agora eu vou fazer um shooting guard, que são posições bem diferentes para jogar, Sim. e eu preciso me reacostumar. Então eu dei uma pausa, mas segue mas lá, as streams de Tio k são ótimas, a galera tá me cobrando, tá todo mundo comigo. Vocês conversam
0: sobre basquete e tal. E o então... tempo
1: inteiro, é. O tempo então, inteiro. Então é legal. Então, para quem basquete.
0: curte esse papo, vai lá. Eu sou arroba tem tem o meu podcast de cabeça limpa.
1: E... Não esqueçam de mandar as perguntas
0: é, para Basketball
1: Jones Podcast arroba gmail.com
0: uhum. ou pelo
1: próprio Twitter. E, claro, não esquece de sempre atualizar aí, né? Seus programas de. de seus aplicativos Aplicativo. de, de podcast, o iTunes. Não esquece de avaliar, avaliar todos os episódios que chegam lá, se possível, com cinco estrelas, deixa uma mensagem dizendo o que, que você gostou e o que de repente você não gostou né, no, no episódio atual, para a gente, claro, né, ter o feedback para saber onde melhorar, como melhorar. E vamos seguir esse papo, participa, entre nas mídias sociais com a gente, a gente tá sempre atento, sempre discutindo. Sempre eu recebo diversos tweets né, enquanto os Lakers estão jogando, então se você é fã do Lakers, se eles estiverem jogando, <risos> saiba que eu vou estar tá atento ao jogo ao extremo.
0: É, tá sempre assistindo. Mas é legal, tem sido legal trocar ideia, inclusive, de basquete, justamente que nem você falou, com a molecada, e eu tô vendo uma galera que a gente né, botou essa chama... No, no, no cu deles, desculpa, o cu foi feio. <risos> Na bunda deles, eles estão felizes. E a gente também, porque a NBA é nosso queridinho, nosso queridinho. Mas tem mais alguma coisa, velho?
1: Não, é isso. Só de novo agradecer a galera que tem acompanhado, tem dado um bom feedback e pedir para, claro, ajudar, divulgando,
0: é, apresentando para os amigos. Uhum.
1: Que, quem você ouviu falar que curte a NBA, você fala, opa, tem um podcast Mas maneiro que para que caralho, fazem? ouve
0: aí. Sabe o que os fanfarrão faz? Pega nossas opiniões, finge que é deles, aí fala pros amigos. <risos> mas tá problema, valendo. Não tem problema. Não tem, eu Sim, sei. Se isso. fizer
1: um amigo dele ouvir no fim das contas, tá valendo. Exatamente, também. mas até fala que
0: é nós, fala assim, finge você finge que não, não é, mas de boa. Mas é isso então, né? Então é isso. É isso. Até chegamos,
1: chegamos, ao chegamos ao final de mais final. um episódio. Eu acho que foi bom o episódio. Foi curtir.
0: gostoso, foi gostoso. Espero que vocês tenham curtido também. Então, até a próxima, rapaziada. Valeu.
1: faith.